Vendredi le 19 août, bienvenue en prenant votre café. Oh, que j'ai du stock à me moquer aujourd'hui. Je m'excuse. m'excuse. Tu veux être une personnalité publique, là, des fois vous vous moquez de moi. C'est à mon tour. Euh, moi, c'est ça ma job. Mais c'est pas ça ma job, là. Mais j'aime ça. Fait que je vais vous parler de Carrie Price. Je vais vous parler d'un mot qui me fait bien rire. Hein? C'est-à-dire. Hein? Les tests de grossesse, on va parler du pape. Le bip, bip, bip. Grand reportage sur les guerres de l'eau dans le Figaro. Important, très intéressant. Euh, les comportements, est-ce que c'est inné ou acquis? Ouh, hein? on va parler de ça. Buvez de l'alcool, dit-il. Oui, oui. Au Québec, Eric Duhem s'entraîne. Ah oui, ah oui. Hein? Euh, moi aussi, je veux aller m'entraîner. Un manque de prof. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle du disque vinyle, le micro-sillon aussi. Les finances, les cotons et la sécheresse. Euh, exportation du Québec, tiens, tiens, qui augmente. Comment fermer une entreprise? Je vais vous montrer ça, comment fermer une entreprise. Et les insolites, bon, on ne parle pas de suite d'insolites, on va en parler. Maintenant, c'est le temps de faire des likes. Hier, vous avez été cheap un peu sur les likes, euh, sur les abonnements sur YouTube. Je vous watch aujourd'hui. Allez. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Je ne sais pas si ça va être un spectacle. Je le sens à Barneau, ça va être un spectacle. Euh, ben parce que je vais chanter en premier lieu. Hein? Et tu sais, hier j'ai chanté. C'est l'histoire du Petit Castor. C'est la semaine Yellow Molo, hein? en nostalgie pour le groupe qui vient de disparaître. Donc, j'y vais avec une autre chanson qu'ils ont faite que j'adore énormément. Il me reste Annie à faire, il me reste euh, un gros zéro. Écoute, euh, si t'aimes pas Yellow Molo, euh, saute ce bout-là parce que j'y vais. Madame Cahouette, pèsez sur le piton, les vacances sont terminées. Allez, go! Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux! <rire> il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps! C'est qui? C'est Goldorak le Grand. C'est pas de ma faute. Ils sont disparus, ils sont mollo. Hein? Fait que c'est ce qui arrive. Ça ne dure pas longtemps, là. OK? Ça ne dure pas longtemps. C'est fait. Il euh, y a beaucoup de discussions sur ma page. Si vous voulez euh, en discuter, vous pouvez venir en parler sur LinkedIn ou sur Facebook quand j'écris un texte. Euh, et ça revient au chapitre 7 de mon livre. Je ne vais pas le plugger, mais j'en ai quand je l'ai écrit, ce livre-là, j'en parlais. Oubliez votre passion. Hein? Il y a beaucoup de chapitres là-dedans qui s'appliquent à Yellow Molo, puis qui s'appliquent à, à tout le monde. Euh, le livre se vend en ligne. Je suis obligé de le dire parce que vous allez me dire, il se vend où? Il se vend en ligne. Euh, oubliez votre passion. Hein? Quand on se lance en affaires, notre passion, c'est notre pire indice. Eux autres, ça fait 20 ans qu'ils veulent vivre de leur passion, mais ils ne savent pas comment. 
Fait que là, ils ont tiré la plug hier, puis ça fait beaucoup jaser. La mère de quelqu'un est venue, Stéphanie, elle est venue jaser. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais on continue la discussion. Et ça, ça l'amène des bons débats. Hein? Je suis ouvert à des bons débats. Je suis pas ouvert à me dire Hey, Moïse Épais, t'es bien cave, toi. Ça, c'est pas un débat, c'est un statement. Hein? Mais euh, ça, on peut débattre parce que Yellow a amené un point. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Ils veulent vivre de leur passion, puis ils demandent à quelqu'un d'autre de financer leur, leur passion. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Peu importe comment ils le disent, comment, comment ça a sorti, c'est ce qui est, c'est le constat. Donc, euh, oubliez votre passion, utilisez votre raison, euh, parce que c'est toujours un mauvais conseil, puis en plus de ça, il ben, faut que tu saches te réinventer. Si tu n'es pas bon dans le marketing, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre fasse le marketing pour vous? Hein? Embauchez quelqu'un, mais vous ne pouvez pas blâmer tout le monde constamment, mais, euh, mais euh, voilà. Hein? Donc, euh, hey, euh, Carrie Price. Donc, euh, on va continuer, on va en parler pendant plusieurs jours parce que c'est un statut qui fait vraiment jaser. Puis j'ai choisi les bons mots, OK? C'est sûr que les gens peuvent être blessés hein, parce qu'ils se sentent attaqués dans leur euh, fort intérieur par rapport à ça. Puis ils disent, ben non, le gouvernement doit nous aider, tout le monde doit nous aider. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Le problème, c'est que ça vient de l'Église catholique, cette petite phrase-là. <rire> T'es un peu épeurant ce qui vient de l'Église catholique dernièrement. Ah hein? oh ben, je suis tombé sur une conversation, parce que vous savez que Denis Coderre, maintenant, va être euh, chroniqueur au, euh, à BPM, hein, lui et JC Lauzon. Et JC, il est trop de bout comme ça. Hein? Trop de bout comme ça. Fait que, hey Denis, qu'est-ce que tu penses de Carey Price? Carey Price. Hey, mon JC, euh, ouais, mon JC, euh, ouais, il y a des amis, ouais, 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 j'ai fait des appels, ben, on m'a appelé, parce que je suis un homme influent, on m'appelle pour me demander mon conseil, pour me dire, tu pourrais-tu parler de Carey Price? Mon JC, tu sais que moi, je suis capable de manger de la gomme puis marcher en même temps, fait que je veux parler avec Carey, pourquoi Carey prend sa retraite, hein? Pourquoi qu'on ne prononce pas le mot en R, c'est comme le mot récession. Dans le temps que je suis ministre du sport, puis je l'ai fait l'Afghanistan sur le pouce, euh... Ouais, là, j'ai parlé. Là, ce qui arrive, mon JC, là, ce qui arrive, là, c'est qu'on m'a appelé. <rire> j'ai déjà hâte d'écouter les segments de de, 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 de Nicodère, hein? Parce que Carey Price, bon, il va pas prendre sa retraite, c'est sûr, hein? Il est blessé. S'il se prend sa retraite, il met 31 millions de côté. S'il continue à dire, il va peut-être revenir mal dans le dos. Mal dans le dos, on va peut-être chausser patins dans un mois. Ben, c'est sûr qu'on va en parler pendant trois ans. Il a pris sa retraite. ok Et euh, c'est terminé. Puis euh, c'est plate, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Fait que, hey, on va-tu entendre parler de Carrie cet hiver avec Denis? Oui, faites des appels. Je suis influent. Est-ce que la politique t'intéresse? Non, non, non. On me parle. On me parle. Hein? En attendant, on va parler de Carrie Price. Je vais parler avec sa femme, Angela. Ça va ressembler à ça, là. Ça va ressembler à ça. À qui tu parles? Je parle à ma caméra qui est là. Euh, J'enregistre un show qui se passe là. Puis vous autres, vous êtes de behind the scene. Hein? Alors, euh, j'ai écouté euh, une nouvelle dame qui a, qui a une chronique hebdomadaire. Et euh, je l'ai écoutée pour, euh, pour me moquer. Hein? Et Il y, a, il y a trop de choses à dire, mais je ne peux pas dire. Mais euh, une chose à dire, je suis une dame de proximité. Et là, elle rajoute « c'est-à-dire ». Moi, le mot « c'est-à-dire », je ne suis pas capable. Hein? C'est parce que si tu donnes un mot, tu es obligé de dire ce que ça veut dire. Choisis l'autre mot. Hein? Je suis une dame de proximité. C'est-à-dire, je suis proche des gens. 
Puis, le mot « c'est-à-dire hein? ». Les Français, vous utilisez ça souvent. Hein? Vous utilisez ça souvent, euh, le mot « c'est-à-dire ». Mais si tu dis « c'est-à-dire », dis pas le premier mot. Hein? Vas-y tout de suite avec l'explication. Hein? Excusez mon bobolède. Je vais prendre une pause, je ne veux pas me faire mal au cou. Mais euh, je vais prendre mon bobolède pour faire la job. Bon, quelqu'un qui me dit « Je suis ex-militaire, tu sais rien avec euh, l'Afghanistan. Euh, » Denis Coderre, je me moque. <rire> je me moque parce qu'il avait été en Afghanistan. Alors qu'il était dans l'opposition. Je ne connais rien, effectivement, à l'Afghanistan. Je n'ai jamais été. Ah, hein? euh, oh, êtes-vous enceinte? Hein? Docteur, je pense que je suis enceinte. Oh, j'ai eu le test ici. Pouvez-vous aller faire pipi? Oh, non, non, non. Tu n'es pas formé. Bon, oui, il y a une nouvelle loi maintenant. Il faut que le docteur soit formé. Hein? Tu fais... 45 ans d'études, puis tu n'es pas capable de montrer à un patient comment faire pipi dans une languette. Que fait-il? D'où vient-il? Kerry Price! Pas pour faire qu'on met la bouche croche des fois. Hein? Hey, le pape, il ne fera pas d'enquête sur le cardinal euh, Wallet. Non, non. Hey, on en a déjà parlé de ça. Là. Arrête donc de revenir sur des vieilles histoires. De toute façon, c'est pas au pape. T'as la police de régler ça ici, hein? Euh, fait que... Non, on, le pape veut rien savoir. On en a déjà parlé. On revient pas, là. Ce qui s'est passé dans la chambre à coucher, on n'était pas là. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas supposé dans une chambre à coucher. Ah, ouais, c'est vrai. OK. Euh, euh, Habitez-vous près d'un chantier de construction, hein? Bip! 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 Euh... Il y a un grand chantier à l'STM, puis il y a des gens qui habitent à côté. Tu sais, ça me fait rire. Tu t'en vas en campagne, les gens disent Ça sent le fumier! Non, non, on ne va pas étendre ton fumier, là. Non, non, tu ne vas pas travailler jusqu'à 10 heures le soir, là. Moi, je suis déménagé en campagne pour avoir la paix, le bucolique. Fait qu'on des fois, les, les cultivateurs, on se fait engueuler. Hein? Euh, bon, oui, bon, oui. Tu fais du bruit, puis tu sais, c'est la nuit. Moi, hein, je fumais mon joint là, dans la nuit, regarde les étoiles. Oh, les étoiles! Moi, ça m'impressionnait quand les gens de la ville, quand j'étais jeune, ils venaient en campagne et ils disaient « Oh, les étoiles! » Je me disais « Tabarnade, c'est des poteux. Hein? » On les voit tous les jours. Maintenant que c'est moi qui habite en ville puis que quand j'arrive en campagne, je ne fume pas du pot, mais je regarde, je fais « Colin, c'est beau. Hein? » euh, Ben c'est ça. À Montréal, ils construisent. Puis là, les, les gens se plaignent parce qu'ils ne veulent plus que les, 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 les chariots élévateurs font des bip, 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 puis ils reculent. C'est parce que quand tu fais bip, bip, c'est pour dire à quelqu'un « Je recule. Tasse-toi. » Sinon, il va y avoir des accidents. Ils n'ont pas mis des bip, 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 mais là, une coalition de, de citoyens qui dit il y a trop de bruit. Fait que, allez de l'avant. Hein? Arrêtez de reculer. Là. Foncez. C'est ça qui arrive, hein, les chantiers de construction. Ça recule. C'est pour ça que ça coûte cher. Allez de l'avant. C'est réglé. Ah, il y a un grand reportage dans le Figaro sur la guerre de l'eau. Je ne peux pas l'expliquer au complet, mais il y a de plus en plus de sécheresse. Hein? Et il y a de plus en plus d'accès au cours d'eau. Ici, on a moins ce problème-là, mais quand même les États-Unis, puis le Canada, euh, la rivière Columbia, Colombie-Britannique, mais il y a beaucoup, euh, si vous avez accès au Figaro, un très, très beau reportage que je vais finir de lire, mais c'est très intéressant, malheureusement, intéressant, mais dans le mauvais sens du terme, mais euh, allez voir, vous allez voir qu'il euh, va y avoir des guerres pour l'accès à l'eau, il y a déjà la Libye, là, qui ont, là, il y avait des, des, des tournées le Nil, donc euh, l'accès à l'eau, on va en entendre parler dans les prochaines années, mais il y a un très beau reportage dans le Figaro. Euh, il y a un comport... Le comportement, est-ce que c'est inné ou acquis? Tu sais, il y a des docteurs, là, des années 50, il y en avait une méchante gang de flyers. Ici aussi, 
il y a un reportage sur Netflix sur un docteur qui faisait des bébés. Hein? Fait que, mettons, la femme, a dit, je vais être bébé in vitro. Fait que lui, au lieu de prendre le sperme de, de, de Jean-Paul qui était dans le catalogue, il prenait le sien. Fait qu'il a fait 163 bébés ou 63. Une méchante gang. Hein? Euh, mais là, il y a un autre docteur, lui. Euh, mettons que les parents veulent donner des, les jumeaux ou leur triplé en adoption. Ben, il passait par un doc. Puis là, le doc, il dit, OK, parfait. On va les séparer. On va faire une étude, voir les jumeaux ou les triplés. On va les séparer, puis on va les envoyer dans des familles, puis on ne le dira pas, hein, qui, ont, qui sont des jumeaux. Puis on va les regarder aller, nous autres, de loin, pendant des années. Ben, il y a un doc qui a fait ça, il y a, je pense qu'il y avait une dizaine de jumeaux, puis deux, trois, deux, deux shots de triplés. Et qui ont découvert, Mané, il est à l'école, il dit, tu as un jumeau, toi? Euh, il dit, ouais, ben non, mais oui, regarde, la même date, le gars te ressemble pas mal. Finalement, ils ont trouvé qu'il était des triplés, puis ils ont trouvé que le docteur les avait séparés comme ça. Hey, hein? Sais-tu avoir l'éthique? Puis lui, il prenait des notes de loin. OK, toi, tu te grattes le nez? Oui, OK, parfait, c'est inné. Euh, toi, tu peux-tu de la bouche? Tes dents sont-tu croches? <rire> euh, non, c'est pas le Doc Mayo. Euh, pas le Doc Mayo. Buvez de l'alcool, qu'ils disent. Les Japonais font grand, euh, une grande demande à leur, à leur population. Il y a quelques années, les Japonais buvaient de la bière, puis il y a du whisky japonais aussi, ils buvaient de la bière puis de, de l'alcool pour un million de hectolitres. Et maintenant, ça a tombé à 235. Mais, comme ici, le gouvernement taxe l'alcool. Hein? Fait que là, les revenus du gouvernement ont baissé de 3% parce que les gens beuvent moins, bo, euh, boivent moins. Fait que là, le gouvernement japonais a demandé à sa population, « Ça vous tente-tu de vous soulager un peu? On manque de revenus. <rire> » Et du calcul capoterait ici, hein? Et le gouvernement, buvez! Hein? Allez, le vendredi soir, la grosse pub le vendredi soir, les gens sur le party, sur le shooter! <rire> Il y a une pub pour vrai. Les Japonais demandent de boire. C'est le temps de boire, là. Vas-y, go! Hein? C'est drôle. C'est drôle. Bon, on est rendu au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec 7? On prend une petite gorgée d'eau, hein? Éric Duhem s'entraîne. Hein? Ça, ça me fait rire. Hein? La vidéo, parfaitement, on voit l'île de Montréal en premier. Hein? Puis on voit ci, puis on voit ça. On peut faire un live sur Facebook, là, si on veut que tu te donnes un petit peu plus crédible. Là. Mais il s'est entraîné avec, euh, avec Georges Saint-Pierre. Puis là, Georges George Saint-Pierre, on dirait qu'il a eu une belle carrière. Puis son après-carrière est un peu, euh, un peu moins glorieuse. Hein? Il fait de la publicité pour Bet99 à tour de bras. Et tu sais, ça amène à, à, à dire, hein, tu sais, les riches, là, euh, comme lui, parce qu'il est riche, hein, ben, il continue à faire de la pub parce qu'il veut en avoir encore plus. Hein. Mais là, il s'est entraîné avec Eric Duhem. Il a montré à Eric Duhem comment s'entraîner. Eric Duhem, il est haut comme les chevaux, là, tu sais. Il n'y a pas l'un gars qui s'entraîne à tous les jours, mais même s'il s'entraînait, d'avoir pris Georges Saint-Pierre, d'avoir fait une vidéo tellement lichée, c'est mou. On peut-tu lancer la campagne électorale que la pré-campagne finisse? C'est la pré-campagne qui me tape ses nerfs plus qu'autre chose. Au moins, dans les campagnes, il y a un budget. Parce que là, ça a coûté de l'argent à faire cette vidéo-là. Là. Hein? Donc, euh... fait que là, Georges Saint-Pierre se fait ramasser. Traite! On dit traite. Hein? Ah, euh, Balarama, hein? Barack Balarama, quelque chose comme ça. Celui qui s'est présenté à la mairie de Montréal, qui s'est chicané avec Marc Desjardins. Là, il a décidé de relancer, hein, il se prépare pour les prochaines élections, puis il va lancer Bloc Montréal. Ben, le Bloc québécois ne veut rien savoir. Hein. 
Il en reste combien du docteur? Ah, il y en a beaucoup. Et François Blanchette, qu'est-ce qui se passe avec lui? On n'entend plus parler. Lui, une fois, euh, je vous raconte, je faisais de la radio en 2014, à la radio de Denis Coderre, hein, au 91-9, et, euh, et François Blanchette était chroniqueur, et euh, on échangeait régulièrement. Puis à un moment donné, quand il s'est lancé dans le bloc, je l'avais comme euh, interpellé sur, euh, sur Twitter, puis il me dit, euh, « Pourquoi vous me dites vous? Euh, pourquoi vous me tutoyez? On ne s'est pas rencontré sur le plancher des vaches. » Je disais, euh, et François, c'est parce qu'on s'est côtoyé pendant un an à radio. Elle est idiot. Il ne se souvenait pas de moi. Là. Tu sais, quand tu étais au teint, là, il voulait que je le vous voie. Hey, je te tutoyais à radio, moi, de vous voyez. Parce que euh, tout de suite après, tu sais, c'est comme si je parlais à mes fils et dis Bonjour, papa, comment tu vas? Oh, pardon. Vous allez me vous voyez maintenant. Hein? Fait que, ouais, le Bloc Montréal, le Bloc québécois dit Non, 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 le Bloc, ça nous appartient. Tu vas changer. Comme moi, j'appelle mon show Lambert la nuit. J'espère que le 98.5 va pas me poursuivre. Tu vas changer ça. C'était la famille la nuit. Moi, bon, changer. M'entendre qu'il parle de moi. Hein? On va dire, oh, excuse-moi. Excuse-moi. Hein? Euh, il manque d'Adville au Québec. Le Tylenol. Il y a eu une septième vague. On est dedans, là. Fait que t'as mal à la tête. Tu prends des Adville. Moi, j'ai mal au cou. Je t'avais aidé à créer la pénurie. Donc, euh, si t'envoies des Adville, prends-en par voisin sur le marché de moi. Je dit. Même que tu deviens riche. T'en profites quand il y a des pénuries pour augmenter tes prix, puis envoyer la dico. Ça te tente-tu d'être prof? Il manque, des, il manque de profs. Donc, ça a l'air que si tu as un bac, euh, tu es correct. Tu, tu peux te présenter, tu dis. Euh, tu peux te présenter même à l'école. Hein? Allô? Ouais, j'ai entendu dire que. Il y a des gens qui font ça des fois, le moins, là. Il euh, y a un il y a un gars qui vient chez nous <rire> pour une job. Euh, et dimanche matin. Là, il me dit Salut François, parle à ton père, euh, je cherche quelqu'un à la ferme, je suis ton homme. Ouais, ben dimanche, t'enverras ton CV. Ah, moi, un CV, puis j'écris pas ça, un CV. Non, 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 non. C'est la même chose avec tes nouveaux tracteurs, je conduis pas ça, moi, là. là. Moi, on conduit les vieux tracteurs, là. Puis moi, je veux juste. Je veux travailler pour mes thèmes, hein. Moi, pour euh, travailler tout l'hiver, puis me faire suer, me faire chier à avoir froid. Non, 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 non. Fait que, moi, j'ai travaillé pour toi, huit semaines à peu près, pour avoir mes thèmes. Les plus jeunes, les thèmes, c'est... Même moi, je suis trop vieux, je suis trop jeune. C'est d'avoir notre chômage, hein. Fait que, cette discussion-là a eu lieu pour vrai. Et là, moi, je me dis, il est dimanche matin, il est chez nous, puis il veut venir travailler, pas travailler juste pour avoir du chômage. À quel moment, j'ai le sac un coup de pied dans le derrière, hein. C'est juste qu'il était devant moi, c'est pas dans le derrière qu'il l'aurait eu, comprenez voyez l'image. Euh, et après ça, je dis à mon père, je dis, ça te tente-tu d'arrêter de, de m'envoyer toute ta gang là, qui disent euh, qu'ils veulent un job? Mon père a compris. Maintenant, il donne mon numéro de téléphone. <rire> il a fait ça l'autre jour. J'ai fait, papa, tu donnes pas mon numéro de téléphone, t'as copié. <rire> fait que là, il manque de prof. Hein? Fait que t'as juste à te présenter, t'as un bac, on va te prendre. Hein? Comment ça se fait qu'il manque de prof à une semaine? Et où la planification? Moi, là, je le sais déjà, je suis déjà en train de planifier Noël. Ma semaine là, du 1er décembre, là, elle sait déjà avoir l'air de quoi. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la même chose à chaque année. La rentrée s'en vient, on va être occupé chez nous. Hein? Ou François Lambert.1. Hein? Noël, la semaine de Noël, le 15 décembre, vous allez m'appeler pour me dire, je vais-tu avoir mes colis à temps? Hein? La réponse est oui. Le 22 décembre, on va dire, viens à ferme, tes chances de l'avoir sont un petit peu plus minces à ce moment-là. Mais ça va être comme ça. Et c'est comme ça à chaque année. Hein? Donc, il faut qu'on planifie, il faut qu'on embauche, il faut or euh, organiser 
nos processus pour être plus efficaces, pour avoir des backups au cas que quelque chose, euh, au cas que quelque chose casse. En parlant de backup, <rire> j'ai tellement hâte en fin de semaine. Je vais vous montrer un backup de ma machine à popcorn. Tu veux pas manquer ça. Hein? Euh, la Cour d'appel a donné raison. Euh, un pédophile euh, qui avait abusé d'une fille de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il est allé voir le doc. Il a dit « Salut mon doc, comment ça va? » Puis là, il a dit au doc « Ouf, grosse soirée hier, je me suis tapé une petite fille de 4 ans. Hein? » Fait que le doc a dit « Oh my God, ok, euh, on va le dire. Hein? » Secret professionnel. Fait qu'il est acquitté parce que le docteur a voulu des... des des, euh, elle voulait en parler. C'est complètement dégueulasse. Honnêtement, comment voulez-vous qu'on fasse confiance des fois au système de justice quand tu vois ça? Je veux bien croire le secret professionnel, mais le secret professionnel devrait être levé quand quelque chose d'un peu intense. Hein? Fait qu'il est acquitté. Il n'y avait pas, c'était pas une fille de 17 ans et demi, là. Petit enfant de 4 ans. Euh... Êtes-vous tombé sur la tête? On a parlé de Yolo Molo, on parle de disques, hein, de micro-sillons, puis ça revient Spotify. Spotify est dans le portrait. Tu devrais acheter le disque. Tu veux que je le fasse jouer où, le disque? Hein? On est en streaming maintenant. Fait que, il y a Spotify. Spotify n'est pas illégal, n'est pas immoral. Spotify doit être vu comme une vitrine pour qu'on aille acheter autre chose après de groupe. On aille le voir en spectacle. C'est comme ça que je vois Spotify. Mais le Spotify n'a pas toujours existé, bien entendu. Il y a eu une absurde avant ça. Mais avant ça, il y a eu le Sion. Oui, oui, oui. Le premier disque qui est né, c'est au début des années euh, 1900. Euh, C'était 78 tours et ça fait, tu pouvais avoir que, que, que 3 à 5 minutes. Hein? Les Sions étaient plus gros. Et c'était fait avec la chalac. Chalac, c'est de la résine d'animal. Euh, euh, oui, ça grichait tout le temps. Un petit, un petit grichement, ça veut être le restant de poil qui n'avait pas été bien rasé. <rire> Hey, c'est juste en 1946 que le micro-sillon, c'est à peu près dans le temps d'Elvis. Hein? I have a blue Christmas. C'est pas le temps, là. je me prépare pour Noël, vous voyez. Hein? C'est ça, être un entrepreneur, on se prépare d'avance. Hein? Je vous prépare sur mes chansons de Noël. J'ai fait un album l'année passée. Oui. J'ai fait un album de Noël. Euh, il traîne encore sur les réseaux sociaux. En 1946, on a sorti le micro-sillon, c'est la compagnie Columbia qui existe encore. Hein? Je pense que c'est eux autres qui en disquaient justement Elvis. C'est passé de 5 minutes à 30 minutes pour des 33 tours. On est passé de 78 tours à des 33 tours. Des années 50 aussi, on a dit, ça tourne trop vite, on va faire des 16 tours. Ça n'a pas eu de succès, un peu comme le bêta et le VHS. Donc euh, maintenant, le 33 tours existe encore, bien entendu. On aime ça écouter du vinyle. Euh, donc c'est inventé par Columbia. Il n'y a pas de nom en tant que tel. Mais le micro-sillon, comme on appelle. Donc, le micro-sillon, pourquoi le micro-sillon? Parce que c'était des petits sillons. J'avais jamais pensé à ça. Hein? J'avais jamais pensé à ça. Les finances, que se passe-t-il en finance? Quelles sont les finances? Qu'est-ce qui se passe en finance? Je vais vous parler des finances. De, 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 tu dois attendre des ouvertures de poste en nous. C'est pas d'ancienneté. Euh, hey, le coton, hein? on parle de sécheresse, là. Mais regardez le coton. Le... Donc, ça, ça va être fait en, en coton, ce chandail-là. Là. Donc, ça donne encore des opportunités. Cotton. Coton. Euh, ben, regardez ça. Il est ici. On regarde les commodités. Le coton a monté beaucoup aussi. C'est drôle comment le, la, pénu, la, 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 la crise en Ukraine 
a euh, été l'excuse pour monter les prix à peu près dans tout. Hein. Mais là, c'est la réalité. Le coton, il y en a beaucoup qui posent sur Texas. Texas, euh, c'était combien? Là, marqué hier. Je n'ai pas parlé hier, mais j'ai encore ma note d'hier. Le coton, 40% de 12,5 millions d'acres ne peut pas être récolté à cause de la sécheresse. La sécheresse, la sécheresse c'est ce qui arrive. Il y a eu une sécheresse là-bas. Fait que c'est énorme. Bien entendu, ça va avoir des répercussions sur le linge. On peut euh, s'habiller avec du lin, il y a du chanvre aussi. Il faut faire commencer à regarder de plus en plus. Et ça, ça pousse au Québec. Hein? Le coton ne pousse pas au Québec. Mais, euh, mais voilà, regardez les prix. Euh, ils ont descendu beaucoup. Là, ils remontent parce que justement, à cause de ça. Hein? Mais voyez comme la... la, la... Regardez comme la canola. On n'a pas de pénurie de canola au Québec, hein? au Canada. Ils ont créé une fausse pénurie parce qu'ils voulaient profiter. Donc, au lieu de payer 18 pièces euh, le 4 litres, le 16 litres de de canola, maintenant, on paye 53 pièces puis ils ne baissent pas, là. Hein? Les récoltes ont lieu en ce moment, puis ils ne baissent pas. Hein? Non, non, non. C'est ça qui arrive. Hein? Dès que quelqu'un monte le prix pour en profiter, ça devient le nouveau prix. On ne tombera jamais à 18 pièces Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Hey, les, exportations au Québec sont en, les exportations au Québec sont en hausse de 2,7. C'est comme si mon micro-sion vient de sauter. <rire> J'ai répété deux fois. Euh, est en hausse de 2,7 donc, ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe. C'est une maudite bonne nouvelle. Ça veut dire que nos produits sont, sont en vente, ben, sont, sont, sont aimés. On parle d'acier. Mais tu sais, les statistiques d'exportation, là, euh, c'est pas... Euh, c'est pas tout rentré. Comme moi, j'exporte en France. Perso, personne ne le sait parce que je passe par un distributeur québécois. J'exporte en Corée du Sud. Je vends mes produits à Toronto. C'est eux autres qui les achètent pour les exporter en Corée du Sud. Donc, je me demande comment ils font pour calculer vraiment euh, le chef d'exportation réel. Il doit être plus haut que ça ou plus bas que ça, selon. Mais je pense qu'il est plus haut que ça parce qu'il y a bien des choses que vous ne savez pas. On importe au Québec, mais j'achète peut-être quelque chose d'une compagnie à Toronto qui s'en vient au Québec ici. Donc, je ne sais pas comment ils font pour calculer ce chiffre-là. Mais, euh, mais voilà. Hey, on regarde un peu la crypto. Qu'est-ce qui se passe? Euh, bon, je suis beau qu'il descend. La crypto mange une volée cette nuit. Moins 5 Wow! Ça vient de tomber. Ça vient de tomber à 2 h du matin. Je ne sais pas ce qui se passe. À 2h30 pile. À 2h30 pile, si la tendance se maintient, la crypto est en train de manger toute une volée en ce moment. Mais toute une. Moins 7, moins 8. Waouh! Moins 13. Il se passe de quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. J'étais en train d'enregistrer un show. On va le savoir après. Pourquoi? Tout ça c'est. Tout ça c'est. Donc, euh, mais ça tombe. Hein? Hey, comment fermer une entreprise? On parle souvent de richesse d'entreprise, puis t'es riche, tu vas vendre ton entreprise, tu vas être riche. Les gens pensent beaucoup comme ça, hein? euh, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans la presse, je prends le graphique de la presse ce matin, euh, manière dont l'entrepreneur fermerait son entreprise de manière définitive. Hein? C'est fermerait, c'est pas comme fermer, mais euh, on parle de faillite. Hein? 10% des gens se rendent en faillite. J'ai jamais fait de faillite. Pourquoi? Parce que je me rends souvent à l'étape de fermeture d'entreprise ou euh, de fermer ou abandonner un projet. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y en a beaucoup qui ouvrent aussi. Mais il y a des entreprises qui ferment. Regardez comme Yolo Molo, c'est une entreprise. Ils ont fermé. Hein? Est-ce qu'ils vont revivre? Parce que là, ils vont avoir un, un regain d'amour. Euh, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais euh, il y a des entreprises qui ferment de façon permanente sans être obligé de se rendre à la faillite. Donc, même si on voit que le taux de faillite augmente en ce moment, on ne voit pas le nombre. Regardez l'autre jour, Éric Duhem, justement, 
parlait d'un restaurant, il était allé à Ted Fort Minds. Il avait donné rendez-vous à son candidat. Je ne sais pas si c'était un candidat qui était... Euh, euh, oh, je ne me tente même pas d'en parler parce qu'il était contre les... Euh, euh, il y a bien des candidats qui sont contre quelque chose. Fait qu il avait donné rendez-vous à son candidat qui était contre de quoi? À Ted Fort Minds. Il était un restaurant qui avait passé par lui et il est fermé. Hein? C'est ça, le go! C'est à cause de ça, le go! Puis là, le, le propriétaire du restaurant avait juste dit... Moi, j'ai juste décidé, une semaine avant sur Facebook, j'ai décidé de vendre mon entreprise parce que j'ai une fromagerie, puis j'ai décidé de vendre mon restaurant, tout simplement parce que ça me fait plus triper et j'ai plus de temps à passer dans ma fromagerie. Éric Dieu m'avait de l'air épais. Donc, euh, ben c'est ça, il y a des fermetures. Dans, il n'était pas obligé d'attendre la faillite ou le manque de main là il avait fermé. Ben la faillite est là. Transférer l'entreprise à un nouveau propriétaire, il y avait quand même 27 C'est dans ce 27 %-là que tu peux faire un petit peu d'argent si tu n'étais pas trop endetté. Donc, lorsque tu vends ton entreprise, si tu ne l'as pas trop endetté, tu es belle, ben quand, dans 27 des cas, tu as la chance d'avoir un petit fonds de pension. Peut-être un petit 50 000, un petit 100 000, mais tu n'auras pas des millions comme le monde pense tout le temps. « Hey, tu as vendu ton entreprise, tu vas être riche. » marche pas de même. marche pas de même. Euh, et voilà. Hein? On est rendu dans les insolites. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Des fois, je regarde à côté, c'est comme ma pause en même temps. Aimez-vous le café, vous autres? Hein? Ben, il y a une étude qui est sortie, on s'est rendu. Si jamais tu payes 150 li 154 livres, c'est important, le 154 livres, et que tu bois 70 tasses d'une shot, c'est sûr que tu meurs. Je ne sais pas qui a fait cette étude-là, cette étude-là. Mais euh, c'est à 154 livres, 70 tasses de café. Fait que faites le prorata. Moi, je paye 170 livres. Donc, c'est à peu près à 75 tasses de café d'un coup. Paf! Hein? Il y a quelqu'un qui a fait l'étude. Moi, des études, j'aime ça donner des études parce que ça me fait rire. T'sais. À quel moment que quelqu'un dit, on fait une étude à combien? Puis pourquoi 154 livres? Hein? Euh, il y a une autre affaire, une autre statistique que je suis tombé dessus. Ça a l'air que le Black Mamba, hein, il ressemble à quoi le Black Mamba? Le serpent que je déteste. Moi, si je vais à Fort Boyard un jour, je n'irai pas parce que c'est TVA, puis TVA ne m'invite jamais. Euh, ben, il ressemble à ça, le Black Manga. Image. Ben, si tu fais mort par lui, mettons tu le vois, lui, là, regarde, il sourit, le tabarnouche. Ça, j'aime pas les serpents, regardez-le. L'hypocrite, il sourit. Hein? Maudit hypocrite. Ben, ça a l'air que si tu te fais mort par lui, c'est 95% des chances que tu perds. Le 5%, ils l'ont pas retrouvé encore. Ils n'ont pas retrouvé les gens. Ils me suis piqué, mais ils l'ont pas retrouvé. Et quel est le nom le plus populaire au monde? Qu'est-ce que vous pensez? La plupart des noms, euh, euh, dans le top 10 des noms les plus populaires, c'est tous des Chinois. Hein? Je vais vous laisser réfléchir. Ça commence par W. Wang. Hein? Fait que si tu vois un Wang, tu dis, j'en connais un Wang. Dites-vous qu'une personne sur 68 dans le monde a le nom de famille Wang. Fait que quand tu dis à quelqu'un, Jerry Wang, ouais, tu connais-tu euh, Johnny Wang? Une personne sur 68 dans le monde a le nom. Euh, mais je vous amène, tant qu'à regarder ça, j'ai fouillé un petit peu plus ma statistique. Quand je vous dis que je prépare ce show-là, -là, c'est le temps de vous abonner. Subscribe et smash that like button le plus fort. Hein? Ben regardez, euh, the most common name en Amérique du Nord pour Canada, c'est Smith. John Smith. Hein? Hernandez, euh, Hernandez c'est le fun de voir ça. Hein? Hernandez au Mexique. 
Dann muss man nehmen, äh, Finnland, c'est Hansen. John Dottir en Islande. Et Martin en France. Garcia en Espagne. Wilma, c'est quel pays ça? Georgie. Georgie. Hein? Euh, Ivanova. Ça, c'est en Russie. Ivanova. Wang, ben vous voyez, gars, Wang en Chine. Euh, Mohamed en. Je sais pas. Je sais pas. Euh, au Maroc. Hein? Euh, Hala euh, en Jordanie. Euh, ben, on peut continuer comme ça. Hein? Sadi, Ali, Ahmed, euh, euh, Béa. Ah ben. Most common name. Rodriguez, Gonzalez. Gonzalez, Gonzalez en Amérique du Sud. Ben voilà. Et Smith aussi en Australie. Hein? Fait que c'est Smith en Australie. Ben oui, Michael. <rire> c'est le fun, hein? C'est le fun de voir ça. Fait que. Lambert, j'ai essayé de fouiller, je, je suis assez de fouiller où je me situais là-dedans. Pas trouvé. Et euh, vous avez aimé ma vidéo, ma, ma, ma petite statistique sur les Cholo euh, Joe. Je vous amène maintenant avec les chiens. Il y a un, le record Guinness. Je ne sais pas quand ça le voulait le record, là. Mais à un donné, ils ont dû dire T'es rendu à 23, tu peux s'en donner un 24e, tu vas être dans le record Guinness. Fait que le plus de poppy pour une seule chienne, c'est euh, 24. Fait que à 23, là, si tu dis, écoute, j'en ai assez, là. Puis là, son propriétaire dit, donne-y, j'ai invité le record Guinness et titre, il a pris. Euh, c'est arrivé en, en 2021. Hein? Donc, euh, euh, c'est un mastif. Hein? Euh, Sheep, Sheepdog, les chiens les plus intelligents au monde, c'est celui que je vous montre là. C'est le, le, le berger australien. Euh, Stella, elle a donné 17 poppies. Hein? Et Chihuahua, my God, elle a donné combien? Chihuahua. Eleven. Je trouve pas ça beau, un hein, Chihuahua. Mais euh, je les aime tous maintenant parce que... Ouh! Hein? Tous les chiens aiment nos friandises maintenant. Donc, euh, c'est attachant, mais ça bouge, ça bouge drôle, un hein, Chihuahua, je trouve. Euh, les Labradors, Dalmatiens, les 101 Dalmatiens. Hein? Mais c'est pas tout la même chose. C'était 19 en Australie. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité euh, en ce beau vendredi. On est-tu encore le 19? On est encore le 19 août, je n'ai pas parlé pendant 24 heures. Euh, bonne journée, n'oubliez pas, si vous voyez nos produits dans un point de vente, tu fais ça, c'est une bédaine, ça va encore mieux, tu en mets plus, tu accotes ça sa bédaine, tu arrives au comptoir, je prends tout. Tu es voir sur françoislambert.one. En fin de semaine, tu ne veux pas manquer le spectacle des tournesols et ça se passe à la ferme. Venez nous voir à la ferme, euh, à Notre-Dame-la-Paix. Donc, euh, venez voir, venez prendre des photos, venez respecter les lieux, bien entendu. Ça me fait plaisir, je vais être là. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. Ça se passe en fin de semaine. Je s'imagine la semaine prochaine aussi. Je ne me souviens pas combien de temps que ça dure la floraison. Mais là, c'est là en ce moment. Ils sont à peu près tous sortis. C'est un beau spectacle. Allez, bye. Bonne journée.